0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Debatten- und Reflexionscast die Ausgabe neun, wenn ich richtig gezählt habe, heute wird es ein bisschen kürzer, weil ich sehr müde und auch ein bisschen verstimmt bin, was allerdings wahnsinnig gut zu diesem Thema passt. Meine Kolumne handelt nämlich von meiner Forderung, endlich einen digitalen Marshallplan für Deutschland aufzusetzen ein paar Mal ist auch gesagt worden, das ist ja eine völlig schiefe Metaphorik, weil der Marshallplan ja von außen drauf gesetzt worden ist. Allerdings glaube ich, dass die Metapher ganz gut passt, weil der Marshallplan ja für sich genommen schon ein Investitions-, ein Förderungs- und Forderungsplan war. Es mussten auch Vorgaben erfüllt werden, damit anschließend Geld investiert werden konnte. Und genau das in digitaler Ebene glaube ich, dass wir unbedingt brauchen, Aber zunächst die Zusammenfassung von meiner Kolumne, die ich begonnen habe mit einem Zitat vom Bürgermeister von Dorf Chemnitz. Das ist der Ort, wo bei der Bundestagswahl die meisten Menschen AfD gewählt haben, 47%. Der hat gesagt, sehr, sehr interessant in einem Interview mit ZDF heute, horchen Sie mal hier rum, wer hier einen ordentlichen Internetzugang hat, was nie über Privatinitiative gelaufen ist, gibt's hier nicht. Er hat das gesagt auf die Frage, warum so viele Leute AfD gewählt haben und hat einige Gründe aufgezählt, aber den eben auch und das war mit Abstand der konkreteste Grund. Wer sich also abgehängt fühlt, auch digital abgehängt fühlt, der scheint eine Offenheit gegenüber der AfD zu haben, das sozusagen von Vorderster Front Der Bürgermeister von Dorf Chemnitz. Das benutze ich allerdings nur als Auffänger, denn meiner Ansicht nach ist genau jetzt nach der Bundestagswahl die richtige Zeit, um laute Forderungen zu stellen. Und da habe ich natürlich mit Spiegel Online und meiner Kolumne eine schön reichweitenstarke Forderungsplattform, die ich mit 13 verschiedenen Forderungsdimensionen aufgeladen habe. Der digitale Marshallplan, das muss man dazu sagen, ist natürlich nichts, was ich mir in einer Woche Nachdenken mal so eben aus dem Finger ziehen kann. Das ist deswegen auch ganz explizit als Diskussionsanfang, als Beginn, als Vorbeginn einer Diskussion gedacht. Ich glaube, dass wir so etwas brauchen, so einen massiven Plan. Und ich fange Ihnen natürlich an mit der digitalen Infrastruktur, die in Deutschland erbärmlich ist, die wirklich erbärmlich ist. Wir liegen bei ungefähr 1,8 Prozent Glasfaservernetzung bei Fiber to the Home, also Glasfaser bis in die Wohnung oder das Gebäude hinein. Das sind Zahlen veröffentlicht im Februar 2017 vom ähm, Fiber to the Home Council äh, Europe. Äh, manche äh, glauben, dass sie ein bisschen höher sind, aber ich richte mich danach mal der Vergleichbarkeit. Der EU-Durchschnitt liegt so knapp unter 10%. Prozent und wir haben eine ganze Reihe von Ländern, darüber habe ich auch schon 37 Mal geschrieben, die äh, nördlich von 30% Prozent sind, Russland beispielsweise. Die Frage ist also, warum ist diese digitale Infrastruktur so schlecht? Auch darüber habe ich schon mal geschrieben, die Antwort ist aber aus meiner Sicht weniger jetzt Schuldfragen zu stellen, sondern da schnell und massiv rein zu investieren. 100 Milliarden Euro, habe ich da gedacht, sein. richtig. Die zweite Forderung hängt damit direkt zusammen, denn wenn da so viel Geld investiert wird, dann muss zwingend dabei auch die Netzneutralität festgeschrieben werden. Ich will sagen, die Gleichbehandlung der Daten. Das nämlich nicht diejenigen, die die Netze betreiben, die Inhalte kontrollieren können in Klammern über ein bestimmtes Maß hinaus, denn da sind die technischen Definitionen schon ziemlich äh, komplex und kompliziert. Aber Netzneutralität erstmal festzuschreiben und zwar nicht in der Definition der Telekom oder von Vodafone, sondern in der Definition von denjenigen, die denjenigen, die sich da ums Netz kümmern ähm, und nicht nur damit Geld verdienen wollen. Genau in diese gleiche Kerbe schlägt der dritte Punkt Recht auf Zugang. Ich glaube, man könnte ein neues Grundrecht formulieren in Form dieses Marshallplans, nämlich das Recht auf Zugang. Das ist in, in einer bisschen abgemilderten Ebene in den baltischen Staaten teilweise schon gesetzlich vorhanden, dass Menschen ein Recht auf Netzzugang haben und das eben auch einklagen können, selbst wenn sie in merkwürdigen Orten wohnen. Viertens fordere ich einen digitalen Staatsfonds. Soeben hat zum Beispiel der Staatsfonds von Norwegen, der hauptsächlich aus Geld vom Öl stammt, die Schrilliardengrenze überschritten, genauer gesagt die 1000 Milliarden Euro-Grenze. Billionen nennt man das ja oft Deutsch. Ähm, die, diese Fonds, die gibt es in vergleichsweise vielen. Staaten der Welt, die sind für genau solche Dinge, nämlich die Weiterentwicklung des Landes, um ein großes Investitionsvolumen zu haben, wo man Geld reinstecken kann, zum Beispiel in Technologien, zum Beispiel in Wirtschaftsprinzipien, die man gefördert sehen möchte. Der fünfte Punkt ist die Forcierung von nichtstaatlichen non-kommerziellen Digitalkörperschaften. Hört sich etwas merkwürdig an, aber ich glaube, dass wir etwas brauchen zwischen dem Staat und Privatunternehmen, das äh, zum Beispiel auch früher mal Vorbild für öffentlich-rechtliche Anstalten war. Ich weiß, dass da jede Menge Schwierigkeiten dabei sind. Ich bin auch großer Fan der Idee der Öffentlich-Rechtlichen. Bei der Umsetzung gibt es definitiv Schwierigkeiten. Ähm, Das ist allerdings eine andere äh, Diskussion. Ich glaube dass wir Instanzen brauchen, die zwischen Staat und Privatwirtschaft trotzdem einen Teil der Verwaltung abbilden können. Und das Konzept gibt es in Deutschland auch schon sehr lange, mittelbare Staatsverwaltung nennt sich das. Auch da in diese Richtung, glaube ich, müssen wir beim digitalen Marshallplan denken. Der sechste Punkt ist genau eine Gründung einer solchen Körperschaft für Digitalschnittstellen, für Standards, für Formate. Wir erleben in den nächsten Jahren eine Vielzahl von verschiedenen neuen Entwicklungen, wo sich ein paar Unternehmen zusammensetzen und sich dann einen Standard ausdenken. Und das hat bisher ziemlich gut funktioniert. Ich glaube aber, dass da ein bisschen Ordnung, und zwar gerade zum Beispiel auch auf EU-Ebene, hineingebracht werden kann. Unter anderem, weil die nächsten Ebenen, die wir zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz erklimmen, die wir mit bestimmten Formen der Datenauswertung erklimmen, eine massive Auswirkung auf die Gesellschaft haben werden, also noch größer als bisher. Ich glaube also, dass in diesen Gremien, die über Schnittstellen, Standards und Formate entscheiden, die das Internet, die digitale Sphäre vorantreiben, dass da noch mehr Engagement von demokratisch gewählter Seite stattfinden sollte. Der siebte Punkt ist die digitale Bildung und Fortbildung. Es ist tatsächlich so, dass die Schulbildung in Deutschland verstörend offline ist, bis in die Details hinein. Nicht nur was die Inhalte angeht, sondern auch was die Technologien angeht. Und dass gleichzeitig auch die Fortbildung noch nicht so digital ist, wie sie es sein könnte in den Unternehmen. Das, was häufig Fachkräftemangel genannt wird, also das, was man so von Unternehmen hört, das lässt sich ja wahrscheinlich auch noch besser mit cleveren digitalen Fortbildungsinstrumenten abbilden. Und da, glaube ich, braucht man Geld für, das ebenfalls Teil eines Marshallplans sein könnte. Ebenso wie der Punkt 8, die digitale Integration durch eine digital Volkshochschule. Das Konzept Volkshochschule, das ist in den letzten Jahren so ein bisschen... Ähm, von manchen Leuten bieder angesehen worden, aber prinzipiell bin ich großer Freund davon und ich glaube, dass die Bildung zu verstehen nicht als etwas, was man in Schule und Universität oder Schule und Lehre mal so eben absolviert und dann ist man fertig, ist dieses Konzept, häufig als Lifelong Learning beschrieben, ein Begriff, den schon überhaupt niemand mehr hören kann, der aber trotzdem richtig ist, dass dieses Konzept zum Beispiel durch Digital-Volkshochschulen abgebildet werden können. Der neunte Punkt, die digitale Forschung aus meiner Sicht ebenfalls auf viele verschiedene Arten in Deutschland ziemlich schmal aufgestellt. Allerdings viel, viel stärker, als man auf den ersten Blick glaubt. Wenn man sich intensiver damit beschäftigt, dann sieht man, dass es sehr viele, sehr gute Ansätze gibt, sehr viele Forscher. Allerdings ist die Forschung, wie soll ich das ausdrücken, vornehm zurückhaltend dabei, in der Öffentlichkeit stärker stattzufinden. Deutsche Forscher Deutsche Wissenschaftler halten, jedenfalls im Vergleich zur englischsprachigen Welt, in der Öffentlichkeit ziemlich ihre Schnauze. Sie beteiligen sich sehr wenig an den großen Debatten, nach meinem Empfinden. Und ich glaube, dass wir hier ein bisschen stärker reingehen können, gerade auch als Teil des digitalen Marshallplans, indem man digitale Forschungsprojekte viel stärker fördert, indem man aber auch die Forschungsergebnisse zum Beispiel über Open Access-Gesetzgebungen in die Öffentlichkeit hineinbringt. Der zehnte Punkt, schließlich staatliche und behördliche Daten aggressiv freigeben. Es passiert schon, muss man zugeben, in diese Richtung einiges. Das Informationsfreiheitsgesetz möchte ich hier nennen. Aber das ist wird stiefmütterlich behandelt aus meiner Sicht. Bis heute ist es so, dass viele Behörden regelrecht gegen dieses Gesetz ankämpfen, indem sie absurde Gebühren erheben. Und ich glaube, das ist gar nicht so, sinnfrei, sondern sehr sinnvoll wäre, zum Beispiel etwas zu gründen wie ein Datenbundesamt, das als Aufgabe hat, staatliche und behördliche Daten aggressiv freizugeben, um zwar im Zweifel auch gegen den Willen der jeweiligen Behörden und natürlich kostenlos und schnittstellenfreundlich ins Netz zu stellen. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn man den Punkt 11 mit berücksichtigt. Die Digitalisierungsoffensive von Ämtern, Behörden und Politik, das gibt es ebenfalls auch schon im Wahlkampf. hat zum Beispiel der Herr Altmaier, Kanzleramtsminister, gesagt, dass bis 2022, wenn ich mich richtig erinnere, oder 2020 sogar, äh, Deutschland die... ähm, Government 4.0 praktisch überall implementiert haben soll, wenn das so schnell geht wie der Glasfaserausbau mit ähnlichen Ankündigungen, dann denke ich, können wir 2035 nochmal nachfragen, was da los ist. Aber natürlich müssen Ämter, Behörden und Politik geschubst werden in die neue Zeit Der Digitalisierung und zwar schon deswegen, weil viele von diesen Daten großes Verbesserungspotenzial erlauben, das eben nur gehoben werden kann, wenn die Daten verfügbar sind. Da habe ich einen kleinen Ellenbogen mit in diesen Punkt 11 hier reingeschrieben, nämlich verpflichtende Digitalkurse für die Abgeordneten. Ähm, kann man sich darüber streiten? Soll man sich darüber streiten? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das äh, nur so als plakative äh, Gag-Forderung reingeschrieben habe oder im Zweifel ernst meinen würde. Schaden könnte es definitiv aber nicht. Der zwölfte Punkt schließlich… Rundfunkstaatsvertrag alles ins Netz. Ich empfinde es bis heute als eine völlige Katastrophe, dass so wahnsinnig viele Dinge, die in den großen öffentlich-rechtlichen Medien stattfinden, einfach depubliziert werden, obwohl die Öffentlichkeit dafür bezahlt hat. Und da, glaube ich, braucht es einen neuen Rundfunkstaatsvertrag. Das habe ich auch deswegen geschrieben, weil es inzwischen wieder Debatten gibt, dass irgendwelche Verleger ernsthaft glauben, ihr Feind seien die Öffentlich-Rechtlichen, was ich für eine totale Verschätzung der Gesamtlage halte. Ich glaube also, wir bezahlen als Bevölkerung für den Rundfunk, der öffentlich-rechtlich hergestellt wird. Also sollen wir auch das Recht haben, das im Netz komplett durchsuchbar auffinden zu dürfen. Für immer. Und der 13. Punkt schließlich ist eine Digitalschutz-Taskforce. Das ist ja einfach insgesamt in erster Linie einen Struktur-, Infrastruktur- und Wirtschaftsförderungsplan. Dieser Marshallplan, der digitale, wie auch schon der erste Marshallplan. Und natürlich ist, wenn die Wirtschaft mit so viel Geld und so großem Druck vorangetrieben wird, ist eine größere Gefahr, dass irgendwann die Verbraucher, die Bevölkerung selbst darunter leiden könnte. Und ich glaube, so als Gegengewicht brauchen wir eine Digitalschutz Taskforce. Also Leute, die tatsächlich Instrumente an die Hand bekommen, die auch eine ausreichend große Frau- und Mannstärke mitbringen, um bestimmte Formen von Betrügereien, um Unsicherheiten, äh, bestimmte Formen von Datenschutzmissachtung so schnell und so intensiv wie möglich angehen zu können. Direkte Ansprechpartner für alle Komplexitäten und Schwierigkeiten im Netz. Das also ist die Kolumne, die ich schließe mit dem Gedanken, dass das zwar sehr teuer sein wird, dass aber es noch viel teurer würde, das nicht zu tun, nach meiner Überzeugung. Und hier kommen dann die Kommentare dazu. Der erste Kommentar, genug ist genug.
1: Leider ist das Internet weiter völliges Neuland und wird es auch bleiben, auf Politikerebene. ebene Hinzu kommt, dass die Worte schnell sofort da unbekannt sind, beziehungsweise automatisch eine Allergie ausgelöst wird.
0: Das hört sich so an, als könnte ich dem ohne weiteres sofort zustimmen. Ich möchte das aber ein bisschen fein differenzieren. Natürlich sind meine Forderungen eine Diskussionsbasis. Aber ich kann... Und ich will auch nicht verschweigen, dass diese Kolumne sehr plakativ und sehr in your face war. Nach der Wahl halte ich das für nötig, aber dass sie auch Verkürzungen enthält. Es gibt in der Politik tatsächlich Leute, die wirklich Ahnung haben und zwar in fast allen Parteien. Von der AfD weiß ich das nicht, da habe ich es auch in der Intensität noch nicht geprüft, aber von allen anderen Parteien weiß ich, dass es dort Leute gibt, die ernsthaft Ahnung von der digitalen Sphäre haben. Und da sehe ich inzwischen, das war vielleicht lange Zeit anders, inzwischen gar nicht mehr das größte Problem. Und diese Behauptung, ach die haben ja alle keine Ahnung, die ist manchmal etwas schwierig und auch auch falsch, weil, das kommt ähm, in diesem Kommentar im zweiten Teil auch nochmal raus, dass die Worte schnell und sofort unbekannt sind, weil der demokratische Prozess viel komplexer und viel komplizierter ist, als dass man von außen häufig glaubt. Auch übrigens, als ich selber lange Zeit geglaubt habe, bis ich angefangen habe, mich da intensiver drum zu kümmern. Ich halte es schon für ein strukturelles politisches Versagen. Aber das hängt eher damit zusammen, dass in vielen Bereichen die Einschätzung und die Prioritäten völlig andere sind. Ich halte es zum Beispiel für eine Katastrophe, dass Herr Schäuble auf seiner schwarzen Null beharrt und deswegen überall fast alle Investitionen, die der Staat tätigen könnte im digitalen Kontext, rausgestrichen hat über Jahre. Schäuble ist ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr Finanzminister und er ist natürlich auch nicht der Einzige. Aber da hat man lange Zeit gedacht, die Prioritäten sind andere. Und da bei der Prioritätenauswahl kann man eben nicht mehr so ohne weiteres von keiner Ahnung sprechen. Und gleichzeitig ist natürlich dieses sehr dicke Brett Demokratie eins, wo schnell und sofort, aber nicht nur mit schlechten Gründen unbekannt sind. Man kann diese Behäbigkeit verdammen, man kann aber auch mit einem gewissen Beharrungsvermögen da eine positive Seite drin sehen. Oder um es platt zu formulieren, dieses Beharrungsvermögen, diese Zähigkeit des Apparates, die sind vielleicht nochmal nützlich, angenommen in einem Bundesland in Deutschland käme eine AfD-Regierung zustande, dann ist genau dieses Beharrungsvermögen, diese Langsamkeit vielleicht das, was eine Demokratie auch vier Jahre lang eine AfD-Regierung überleben lassen könnte. Insofern bin ich da zwar sehr schnell beim Fordern und freue mich, wenn Leute zustimmen. Ich weiß aber auch, dass die Realität
1: etwas komplexer ist. Moritz B. schreibt... Die Vorschläge klingen größtenteils vernünftig. Allerdings wird meiner Meinung nach zum Teil auch etwas übertrieben. Als ob die Digitalisierung erst gestern begonnen hätte. Ich bin gar nicht gegen einzelne Vorschläge, aber sie müssen in ein Gesamtkonzept eingebunden sein. Bei der Wohn- bzw. Standortwahl spielt das Internet natürlich eine Rolle, aber vermutlich nicht einmal eine der Hauptrollen. Was nützt mir schnelles Internet, wenn kein Arzt, keine Schule oder sonst was vor Ort ist? Ein Unternehmen wird nicht in die Provinz ziehen, wenn es dort keine Fachkräfte gibt oder die Verkehrsanbindung schlecht ist. Internetausbau muss also Hand in Hand mit weiteren Investitionen im ländlichen Raum gehen. Allgemein müssen ländliche Regionen und kleine Städte außerhalb der Metropolregion wieder attraktiver werden.
0: Das ist aus meiner Sicht ein sehr guter Hinweis, dass natürlich das Digitale nicht das Einzige ist. Das ist auch etwas, da muss ich mich selber, habe ich häufig schon gemerkt, immer wieder runterziehen auf den Boden, wenn ich da in irgendwelchen digitalen Höhen schwebe dass natürlich das Digitale nicht das Einzige ist. Ich schaue ja in dieser Kolumne mit einer digitalen Brille auf die Welt. Deswegen bin ich hier ganz dankbar, dass ähm, Moritz B. schreibt, natürlich braucht das auch andere Investitionen. Und das stimmt, das muss in ein Gesamtkonzept eingebunden sein. Ich nehme das als Hinweis mit, dass ein digitaler Marshallplan schon wegen der Struktur des Netzes natürlich ein gesellschaftlicher Investitionsplan sein muss. Dass also viele Investitionen im Digitalen nur dann überhaupt sinnvoll sind, wenn sie begleitet werden von äh, nicht primär digitalen Investitionen oder äh, Veränderungen von Gesetzen. Ähm, Allerdings, das weiß ich nicht genau, was Moritz B. meint, mit äh, zurzeit auch etwas übertrieben zum Teil Da weiß ich nicht ganz genau, wie ich damit umgehen soll. Wir haben eben in Deutschland eine verstörend schlechte Infrastruktur, was Gasfaser angeht. Wir haben eben eine Infrastruktur, die in anderen Ländern als Witz betrachtet wird, zu Recht als Witz betrachtet wird. Deshalb sehe ich schon, dass meine Vorschläge, zum Beispiel auch diese Summe von 100 Milliarden Euro, tendenziell nicht übertrieben sind, auch wenn der nächste Kommentar von Urmelchen genau das thematisiert.
1: Wie kommen Sie auf mindestens 100 Milliarden Euro? Hat das irgendeinen Hintergrund oder haben Sie sich eine Zahl ausgedacht, die nach sehr viel klingt? Da ich glaube, dass sie diese Zahlen nicht wirklich überdacht haben, muss ich doch zweifeln, ob in diesen Artikel viel Arbeit geflossen ist.
0: Nun, also in diesen Artikel ist unglaublich viel Arbeit geflossen. Allerdings jetzt nicht nur in der zurückliegenden Woche, sondern über jeden einzelnen Punkt habe ich ja im Prinzip schon eigene Kolumnen geschrieben und da sehr viel recherchiert. Ich habe den Luxus, dass ich vergleichsweise lange investieren kann in meine äh, Kolumne. Ähm, als als Kolumnist, der sonst nicht weiter jeden Tag Artikel schreiben muss, ist das tatsächlich ein Luxus heute. Aber die Antwort ganz konkret, 100 Milliarden Euro, hat das einen Hintergrund oder habe ich mir die Zahl ausgedacht? Diese Zahl, Überraschung, stammt nicht primär von mir, sondern von Angela Merkel, die im Wahlkampf im Sommer sich dazu hinreißen ließ, zu sagen, wir ähm, brauchen 100 Milliarden Euro für den Netzausbau in Deutschland. Woher sie diese Zahl hat, ob sie vielleicht eine Zahl sich ausgedacht hat, die nach sehr viel klingt, das kann ich jetzt gar nicht so präzise sagen. Ich weiß aber, dass diese Zahl schon seit längerer Zeit im Umlauf ist, gerade auch unter Experten. Also im Prinzip unter allen Experten, die nicht von der Telekom bezahlt werden. Die Telekom selbst hat eine Schätzung abgegeben was die vollständige Verglasfaserung kosten würde, nämlich 40 Milliarden Euro. Ich bin da ein bisschen großzügiger, unter anderem deswegen, weil ähm, technologische Großprojekte und Großbauprojekte in Deutschland mit staatlichen Organisationsmechanismen bis jetzt selten eine Punktlandung gemacht haben, was die Kosten angeht. Leander
1: Hausmann schreibt. Guter Beitrag. Ich war vor zwei Wochen auf Island, knapp zwei Stunden von Reykjavik entfernt und vier Kilometer vom nächsten Ort in der Pampa. Ich hatte ein super Internet auf dem Bauernhof. Die bekommen im nächsten Jahr Glasfaser. Wahlversprechen, jeder Bauernhof kriegt Glasfaser. Die denken an die Zukunft und wir sagen, aber 50 MBit reichen doch. Nee, die reichen nicht. Wir arbeiten nicht fürs Jetzt, sondern für meine Generation und die darauffolgende. scheint also, dass ähm Lernde Hausmann noch jung ist, wenn er sagt, die, wir arbeiten für die meine
0: Generation. Das ist schön, Und tatsächlich sind da einige Sachen drin, die man bedenken kann. Zum Beispiel, dass man zukunftsfähige Technologien braucht. Und Kupfer ist zum Beispiel überhaupt nicht zukunftsfähig. Kupfer ist mit der hochproblematischen Technologie Vectoring ähm, heute schon äh, ausgereizt. Äh, hochproblematisch ist die aus einer Vielzahl von Gründen. Unter anderem, weil die Verteilstelle beim Vectoring ähm, in der Kontrolle einer einzelnen Unterne- eines einzelnen Unternehmens sein muss, zwingend das dann äh, alle anderen andocken kann. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie gut das funktioniert. Das nur nebenbei. Aber natürlich muss hier für die nächste Generation geplant werden. Und da ist Glasfaser zukunftssicherer, viel zukunftssicherer als die meisten anderen Technologien. Allerdings muss man in diesem Fall dazu sagen, Island hat 300.000 Einwohner, ein bisschen über 300.000 Einwohner. Gleichzeitig sind, glaube ich, zwei Drittel der Leute in Reykjavik und Großraum Reykjavik. Das heißt, wir reden hier von 100.000 Menschen, die übers Land verteilt eingebunden werden müssen. Das ist schon eine Idee preisgünstiger insgesamt, als die 82 Millionen Menschen in Deutschland anzubinden. Jozu
1: 2 schreibt, Sie erklären nicht, was digital bringt. Herr Lobo, wofür braucht der Durchschnittsbürger schnelleres Internet? Wobei soll er abgehängt werden? Die größere Bandbreite braucht man nicht für Nachrichten, sondern für Filme und Bilder. Und ohne das bricht die deutsche Wirtschaft zusammen? Die gleiche Kerbe schlägt Labuday. Erklären Sie doch mal ein einziges Business, bei dem ein Hochgeschwindigkeitsnetz so zwingend notwendig ist. Mir fallen da nicht sehr viele ein, vor allen Dingen nicht auf dem Plattenland. Ja nun. Hier könnte ich
0: lange drüber diskutieren. Es ist allerdings interessant, dass die weitaus meisten Kommentare zur Infrastruktur waren. Das scheint ja auch nicht nur für mich mit das wichtigste, wenn nicht das wichtigste Thema zu sein, was diese Investitionen angeht, sondern auch für sehr viele andere, im Guten wie im Schlechten. Wenn aber jetzt einem nicht so viele Dinge einfallen auf dem Plattenland, dann hat man wenig Vorstellung davon, wie heute Landwirtschaft aussieht. Landwirtschaft gehört mit zu den digitalisiertesten Industrien, die wir im Moment haben. Weltweit ohnehin, aber auch in Deutschland. Das ist schon sehr vernetzt, was dort stattfindet. Ob da Drohnen fliegen über die Felder und die bestimmte Messungen anstellen wo vielleicht gedüngt werden sollte oder wo mal wieder gegossen werden sollte. Damit fängt es nur an. Aber tatsächlich sind die Bauern sehr digital geworden und brauchen dafür natürlich auch eine Netzanbindung, um die Daten rumzuschicken. Wofür braucht man ein schnelleres Internet? Nun, hier ist die Antwort nicht nur, wie ein anderer Kommentator ja gesagt hat, dass wir für folgende Generationen planen müssen, sondern auch, das wahnsinnig schnelles Netz bestimmte Technologien überhaupt erst ermöglicht. Zum Beispiel Verarbeitung von bestimmten Daten in Echtzeit. Stimme, wenn man heute mit dem Handy spricht, mit dem Smartphone spricht, dann ist diese Stimme etwas, was ähm, in extrem großer Geschwindigkeit in verschiedene Server geschickt wird, dort analysiert wird und wieder zurückgeschickt wird. Wir brauchen also nicht nur einen breiten Datendurchsatz, sondern vor allem auch einen schnellen. Und gleichzeitig ist es ein wiederkehrendes technisches Element, dass ähm, je mehr Leute in einer Zelle unterwegs sind, desto mehr müssen sich die Bandbreite teilen. Das bedeutet, schnelles Internet ist nicht nur, dass ich jetzt in 4K, d Virtual-Reality-Anwendung als Einzelperson zum Rumspielen habe, sondern auch, dass ich viele Leute gleichzeitig anschließen kann. Wofür braucht man das? Die Frage ist eher, wofür braucht man das nicht? Die Daten werden in allen Bereichen größer. Ein durchschnittliches Architekturbüro kann ganz schnell mal zwei, drei, vier, fünf Gigabyte durch die Gegend schicken müssen. Und wenn dann für zwei Stunden das Netz lahmgelegt ist, dann können die nicht arbeiten. Insofern glaube ich, da wäre es sinnvoll, sich selber mal so ein bisschen schlau zu machen, wie tief die Digitalisierung tatsächlich in die Wirtschaft schon eingedrungen ist und jetzt nicht nur zum Spielen benutzt wird.
1: Burley schreibt, Warum soll der Steuerzahler für Versäumnisse der Privatwirtschaft aufkommen? Vor Jahren hat man auf Drängen der FDP die Post privatisiert und damit auch die Telefonnetze. Jetzt will man Steuergelder dafür, die Netze zu modernisieren, weil wir sonst endgültig technisch abgehängt werden. Nö, kein Cent. Wenn eine private, an der Börse notierte Firma unbedingt was modernisieren will, soll sie die Gelder dafür auch bei den privaten, börsennotierten Firmen einsammeln. Steuergelder sind dafür nicht nötig, denn Privat vor Staat, Copyright FDP. Das ist nun exzeptionell kurzsichtig aus meiner Sicht. Es geht hier um Infrastruktur.
0: Und aus meiner Sicht ist der Staat verantwortlich für eine gute Infrastruktur. Es stimmt dass die Versäumnisse zu einem guten Teil auch aus der Privatwirtschaft kommen. Die kommen aber auch und aus meiner Sicht sogar primär aus der Politik. In den letzten 25 Jahren, kann man fast sagen, hat, was die digitale Infrastruktur angeht, ungefähr jede Regierung immer genau die Fehler gemacht, die sie am liebsten gemacht hat. Union und FDP, als sie von 2009 bis 2013 dran waren, die haben gesagt, ach, das regelt der Markt. Als Rot-Grün dran war, um jetzt wirklich auch eine ganz breite Schuldverteilung mit auf den Weg zu bringen, als Rot-Grün dran war, hat der Finanzminister Eichel um die Jahrtausendwende gegrinst wie ein, ich glaube man sagt Honigkuchenpferd, als er 50 Milliarden Euro, damals 100 Milliarden D-Mark, eingenommen hatte für die Versteigerung von UMTS-Lizenzen. Hä, was hat das denn mit der digitalen Infrastruktur zu tun? Ja, wahnsinnig viel. Weil die Unternehmen, die eigentlich investieren sollten, auf einmal 50 Milliarden Euro ausgegeben hatten für ein unterschriebenes Formular, für eine Frequenz, die sie nutzen dürfen. Der Staat hat sich total gefreut, aber das Geld musste ja irgendwie wieder erlöst werden. Und das bedeutete, dass man für diese 3G-Lizenzen, für die UMTS-Lizenzen, wahnsinnig lange neue Technologien nach hinten verschoben hat. Man hat versucht, das Geld irgendwie auf Krampf wieder rauszuholen. Natürlich, warum auch nicht? Es ist ein privates Unternehmen, das muss Investitionen wieder rausholen. Und damit hat man über Jahre und Jahre die Entwicklung nach hinten verschoben. Und das ist einer der ungefähr 127 verschiedenen Gründe, warum die Politik sehr massiv, Versäumnisse für die digitale Infrastruktur ähm, hat auflaufen lassen und warum sie mitverantwortlich ist. Zur gleichen Zeit, zum Beispiel 2009, hat man in Australien viele Milliarden Dollar, australische Dollar allerdings, investiert. In Frankreich sind 30 Milliarden Dollar zumindest auf den Weg gebracht worden, 30 Milliarden Euro sogar, auf den Weg gebracht worden für die digitale Infrastruktur schon vor drei Jahren, vor zwei oder drei Jahren. Es ist also tatsächlich so, wir brauchen die Infrastruktur, und zwar nicht nur für die Firmen, sondern für die Leute selbst. Deswegen muss der Staat da hineingehen.
1: Eric Strip sagt, Herr Lobo ruft zum Gefühl tausendsten Mal nach der totalen Vernetzung. Also noch mehr Globalisierung, noch mehr Abhängigkeit von US-Konzernen, noch mehr Totalüberwachung bis in den letzten Lebenswinkel, noch mehr Zeitverschwendung, die die Menschen von produktiven Gedanken abhält, noch mehr alberne Geräte, die niemand braucht und die nach kurzer Zeit den Elektromüllberg vergrößern, noch mehr Kinder, die nicht einmal einen Stift halten oder im Kopf das Wechselgeld nachzählen können, noch mehr Menschen, die eine Technologie, die sie weder verstehen noch erfassen können, hilflos ausgeliefert sind. Noch mehr, noch mehr, nein, will ich nicht. Und ich will auch nicht, dass mein Steuergeld dafür ausgegeben wird. Und ich will Lobos totalitäre Digitalfantasien auch nicht mehr lesen. Also der letzte Punkt ist ganz leicht zu bewerkstelligen. Es
0: gibt, auch wenn ich das sehr bedauere, keine Pflicht, meine Kolumnen zu lesen. Totalitäre Digitalfantasie, das kann ich allerdings nicht auf mir sitzen lassen. Auch wenn in dieser extrem pessimistischen, in diesem sehr pessimistischen Einwurf viele bedenkenswerte Punkte verborgen sind. Das, was ich versuche durch Überlegen und durch Vorschläge zu bekommen, ist eine weniger totalitäre Welt. Totalitarismus im digitalen Kontext ist aus meiner Sicht keine interessanterweise keine An-Aus-Geschichte, keine 0-1-Geschichte, sondern wenn man Totalitarismus betrachtet als äh, problematische totale Herrschaft von irgendjemandem, dass eine Macht zu total wird, dann ist es natürlich so, dass digitale Mechanismen, ich habe 100 Kolumnen über die NSA geschrieben, dass digitale Mechanismen in Richtung einer Totalität arbeiten können. Das, was ich hier als Vorschläge habe, ist allerdings dem entgegengesetzt, aus meiner Sicht ich glaube, dass wir nur die Flucht nach vorn antreten können und eine größere demokratische Handgabe über die digitale Sphäre ansteuern müssen. Ich glaube, es ist eben wichtig, das zu tun. Und ich glaube, dass viele von den Sorgen, die in, diesem Kommentar, in dem Kommentar drinstecken, dass sie entweder ein bisschen zu negativ formuliert sind oder tatsächlich glauben oder dass dahinter der Glaube steht, man könne die Zeit zurückdrehen. Dieses extrem kulturpessimistische mit Kindern, die nicht mal einen Stift halten oder im Kopf das Wechselgeld nachzählen können, das teile ich ausdrücklich nicht. Es ist wirklich so, dass verschiedene Technologien negative Auswirkungen haben und über die müssen wir sprechen. Und es gab verschiedene Studien, die darauf hindeuten, dass zum Beispiel Smartphones jetzt nicht nur goldene Eigenschaften haben in ihrer Wirkung auf die Kinder. Und ich bin sofort dabei, dass wir darüber sprechen. Allerdings ist der Fortschritt einer, den man nicht aufhalten kann, der digitale, sondern einer, der man, den man lenken muss, den man genau deshalb lenken muss. Und daher ist mein großer digitaler Marschallplan genau so ein Instrument, mit dem man in demokratischem Kontext versucht, nach bestimmten Regeln, ich habe in diese Wirtschaftsförderung ganz viele Regeln und Steuerungsinstrumente reingeschummelt, deswegen ist es auch ein Förderungs- und Forderungsplan, dass wir nach bestimmten Regeln versuchen müssen, diesen Fortschritt zu lenken. Deswegen halte ich, das ist zumindest meine Perspektive, meine Digitalfantasien hier für das Gegenteil von totalitär. Wenn wir das nicht tun, dann wird es so kommen, wie hier gesagt wird. Jedenfalls bereinigt um diesen Kulturpessimismus. Wenn wir es nicht tun, dann wird es noch mehr Abhängigkeit von anderen Konzernen geben. Es sind ja nicht nur US-Konzerne, sondern Konzerne insgesamt. Ich würde hier gar nicht so US-feindlich argumentieren, sondern eben als demokratisches Gleichgewicht gesellschaftliche und nicht nur ökonomische Strukturen im Netz zu haben. Ebenfalls vergleichsweise kritisch äußert sich Nobody X. Nicht schon wieder, Herr Lobo.
1: Die Digitalisierung ist ja bekanntliches Spezialgebiet. Aber sind Sie tatsächlich der naiven Meinung, dass ein digitaler Marshallplan sämtliche Probleme Deutschlands lösen kann, einschließlich das Problem der AfD? Und doch, Herr Lobo, es muss selbstverständlich danach gefragt werden, wer das bezahlen soll. Hm, ja, was soll ich jetzt dazu
0: sagen? Ich habe nicht den Eindruck, dass wenn man mein gesamtes Oeuvre betrachtet, also nicht nur diese Kolumne, sondern... Ähm, meine regelmäßige Kolumne, die ja irgendwie zusammenhängt, die Menschmaschine, dass ich eben nicht die Meinung vertrete, dass mit einem solchen digitalen Marschallplan sämtliche Probleme Deutschlands gelöst werden können, einschließlich des Problems AfD. Dieser Überzeugung bin ich nicht. Und das ist von mir offenbar unvollständig kommuniziert worden. Hätte ich natürlich machen können, so ein bisschen mich abzusichern gegen diesen Eindruck, der hier entstanden ist. Natürlich ist das Digitale in einer digitalen, in einer zunehmend digitalen Gesellschaft essentiell. Und natürlich ist es aber nicht, auch wenn es essentiell ist, das Einzige. Ich glaube nicht, dass man alle Probleme digital lösen kann. Insofern nehme ich das als wichtigen Hinweis noch stärker zu zeigen, wir haben hier eine digitale Perspektive, aber sie ist definitiv nicht das Einzige. Das kam am Anfang ja schon raus, wo vorgeschlagen worden ist, auch das Land wieder attraktiver zu machen, dass Investitionen also nicht nur im Digitalen, sondern auch in anderen Bereichen stattfinden sollen. Und da bin ich total offen für eine solche Debatte. Vielleicht ist genau das der Sinn der Debatte, die ich versucht habe anzustoßen, rauszufinden, wie ein digitaler Marshallplan im Nicht-Digitalen aussieht. Ich glaube allerdings, dass was der Bürgermeister gesagt hat von Dorf Chemnitz, hier im Kommentar stand ja, äh, sämtliche Probleme Deutschlands lösen kann, einschließlich das Problem der AfD. Ich glaube, dass das mit ein Teil der Problematik ist. Ich glaube nicht, dass das alles monokausal zu betrachten ist. Insofern ist das Digitale und die digitale Infrastruktur mindestens ein Teil der Problematik. Und schließlich die Frage, wer soll das bezahlen? Ja, das ist... Immer die Frage, die man stellt. Ich glaube aber nicht, dass die hier legitim beantwortbar ist, ohne sofort die Gegenfrage zu stellen, die ich ja in der Kolumne auch gestellt habe. Aus meiner Sicht ist es nämlich extrem viel teurer, nicht zu investieren. Und diese teuren Investitionen, wie hoch immer die auch ausfallen mögen, in dem Moment, wo Deutschland wirtschaftlich den Anschluss verliert, weil zum Beispiel die digitale Infrastruktur nicht da ist, weil zum Beispiel die digitale Forschung noch zu wenig ausgeprägt ist, glaube ich, kann das Land international kaum konkurrenzfähig bleiben. Und bei einem Land, was eine unglaublich hohe Exportquote hat und ständig immer mal wieder Exportweltmeister ist, kann man sich ungefähr denken, was das bedeuten würde. Insofern ist meine Sicht, es ist sehr, sehr viel teurer, diese Investitionen nicht zu tätigen. Schließlich als Abschluss
1: ist Spätaufsteher mit einem Kommentar gekommen. Meine Bitte, bei Open Petition einstellen. Sehr geehrter Herr Lobo, bitte stellen Sie sie doch einfach so, wie Sie sind, in Open Petition ein und werben für Unterstützung. Meine haben Sie sicher. Übergabe dann noch im Oktober an die künftigen Koalitionäre. Am besten natürlich, bevor die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen wurden.
0: Das ist eine hervorragende Idee. Ich werde sie mal besprechen mit einigen Leuten und sie dann vielleicht einfach machen. Mal schauen, ob ich das hinkriege, vielleicht auch noch mal vorher darüber zu diskutieren über so einen digitalen Marshallplan und das dann in der Öffentlichkeit vorzustellen. Mein Name ist Sascha Lobo. Mit dieser... Planung, von der ich noch nicht weiß, ob ich die tatsächlich auch schaffe. Mit dieser Planung bedanke ich mich für das Zuhören beim Debatten- und Reflexionspodcast. Heute nicht nur als Debatte gemeint, sondern auch ein bisschen als Reflexion über diese Vorschläge, Erklärung zu einzelnen Fragen und Ergänzung zu dem, was der digitale Marshallplan eigentlich sein könnte. Vielen Dank fürs Zuhören.